0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为
1: ，我是兔毛，
0: 欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
1: 。欢迎欢迎欢迎！哈哈
0: 哈这期我们有一个很特殊的议题，<笑>
1: 就是一个无语的议题。嗯，有点有点
0: 有点接上把，有点翻旧账的一个议题。
1: 就是说，呃，咋说呢？就是大家知道，我们其实除了大兔公园门口之外，大兔公园门口可以说说是我们第三个博客了。我们其实还有两个电影台，分别叫大兔电影漫游和大兔一周极速影评
0: 。讲出来真的好羞愧啊！<笑>我的天，对，所以说非常惭愧啊，因为我们这个大兔公园门口，嗯，尽管有大家这么多大家的热心支持，但我们。呃，还是没有成功的几进几进百大，然后但我们居然在这种这种这种交作业不及时的情况下，居然还有三个台，是非常的羞愧的说出来<笑>。
1: 但其实不是说我们不跟电影了，因为其实做电影电台是我们的一个算是播客的初心吧。我们刚开始做播客的时候就是打算聊电影来着，为啥后来不跟了呢？主要是因为主要是因为啥？主要是因为。没是不知道跟啥了，没啥好跟了。嗯
0: ，因为有太多的难言之隐，<笑>这就诞生了我们这期节目，就是在二零二二年做一个电影有多,有多难
1: ，有多累心
0: 。来，我们给大家掰开了揉碎了来讲一讲，二零二二年做一个电影博主到底会遇到哪些非常非常嗯不幸的这种经历吧。首先就是我想问一下。你有多久没看电影了？电影院还活着吗？<对>大家还去看电影吗？就是
1: 我们本来有一个大秃一周》即影评这个电台这个播客，就是聊新上的片子。然后自从二零二二年我没法看电影之后就，就就聊个屁，就没有就没什么可聊了，你知道吧？所以这个办法，这个就没有办法再更了。后来我们就聊新上的片子，然后新上的片子也越来越少，越来越少，所以就后来就渐渐的就放弃了。
0: 对，其实当时我们成立的初中，最开始最开始就是只有大兔电影漫游的时候呢，或者说，呃，他的第一个名字其实就是叫大兔电影院。当时就是聊一些我们自己觉得我们喜欢的，然后我们自己觉得很深刻的电影，想去解读，或者想去给讲给大家，分享给大家。但那会儿自己是毫无网感的一个人，然后也没有自媒体的那种。选题的那种经验，完全就是凭自己喜欢什么去选什么，但会发现，呃，就是你很难，就是去打出去，再又没有，就是我们又没有钱去做推广的情况下，就你很难打出去。可能你说的话都是很真诚的，然后我们背的稿也是非常的详实的，但是你很难去让更多的人听到它。所以后来我们就是觉得，呃，这个这个。热度也想去抓一抓，所以才诞生了第二个台，第二个电影台就是极速影评那个电影台，就是我们为了周更，然后为了能够跟大家正在看的东西去衔接上，能够跟当下一些可能是比较热点的影视话题能够衔接上，所以才去做了那个极速影评那个台。而那个台最开始的初衷呢，也是呃打算就是说搜罗一些网上的热评啊。还有院线的一些票房情况啊，等等的。起初两期做的效果还不错，但是我们俩是在做那个过程当中，眼睁睁地看着国内的票房，啊，从可能一个上、啊、一周上亿，<对>然后到几千万，到几百万，最后就没有了，就结束了，<对>就所有电影院都关掉了。真的是，嗯，真的是，就是太太太一言难尽了
1: 。对，所以就是。我们刚开始可能还是想哎、啊、来聊聊热点，后来发现没有热点可以跟我们聊了，然后就是电影院也关了，我们也封在家里出不去了，就是由此我们这个电影台就是断更一直到现在
0: 。对，被迫断更。上一次电影台抓就是踩中了一个唯一的一个热点，或者说得到比较好的一个反馈，还是在讲《话术般的恋爱》的时候<对>啊，那会儿过
1: 去将近一年了。想想还真的
0: 是令人唏嘘啊，啊真的是马上要一年了。对对。对然后就是因为封在家里，然后我们有了第三个台，就是我们的大兔公园门口。我们第一期就聊了那个风控中如何自处的这样一个问题吧，嗯、就是去<对>去想，是就是。电影也不让我们聊，那我们聊什么？我们只能聊聊自己，呃，好像生活的这样一个如同电影一样的世界，<笑>或者这样一个日常里头，想把这个给大家分享一下，所以就才有了我们大图公园门口，才有了我们第三个台。对，
1: 就是三个台<是>一路自救过来，<起>你知道吧？就是聊到，就我们回到那个什么看电影的话题，<笑>就是说多久没有去看电影了？就我现在想想，我上一次去电影院看电影。还是二月份的时候，就是二零二二年二月份的时候去看《花束般的恋爱》，然后就一路风控到了疫情消、疫情结束、疫情不再被称作疫情、风控不再被称称作风控的这样一个阶段。然后就是在二零二二年，就是这样的一个年份，长久的呃居家和对生活的这种凑合，就是好像就是让我，包括很多人，我觉得都是这样，就是我们的这种某种。非必要的欲望，你知道吧？就减淡了。就如果说，就整个欲望就是都在是<的>都在都在,都在消退，都在消弭。就如果说呼吸也是非必要的话，的那大家可能就连呼吸都不都不去了。就是已经不去对这种非必要的生活有一种执念和执着了。然后，那这种非必要的生活的<对>这种欲望。在风控
0: 以前，我个人的感觉还是好像一周或者两周。不去一趟电影院，就就总觉得好像少做了一个什么活动，对对吧？尤其是像我这种可能，呃，比较早就有看电影习惯的人来说，呃，我还是挺乐意去电影院看电影的。对。但这个风控好像就好像把我这个习惯就打断了，打断之后好像也没有恢复。我现在也、啊、好像也没有走进电影院过，啊、就是从风控之后到现在都没有走进去、啊。就是说，就是
1: 、说这种非必要的这种。活动里头，它就包含了去电影院看电影嘛，然后包括什么其他的，啊、呃？很多什么消费奢侈品呀，然后那种呃，就反正就是之前自己去搭建的某种那种精致的仪式感吧，对，仪式仪式充满仪式感的某种精致的外壳就被打破了，然后就被遗忘了，然后就是长久的你不去维护之后呢，大家就好像就下头了，然后就是疲惫了、淡忘了，反正也就看开了，也就不去搞了，就是整个就是这样一个过程吧。嗯，
0: 然后我还想到一个事儿，就是当时我们做那个极速影评的企划的时候，我自己认为还是一个很有意思的企划，就是有一种像一周新闻一样的，就是说跟大家跟进，<对>有一种时代参与感。然后,然后我们还能见证一个片子，对，啊，就是上映之后它可能火几周，然后就会有另一部片子顶上来。对，但当时就是一直啊，发现霸榜的是。常某湖，对不起啊，希望我们还还在<笑>，当
1: 时是啥？就当时我们其实对这个<笑>对这个节目的整个基调定调是有点像。古早的，可能就是一零年以前，包括可能像湖南台啊，各种台、各种卫视播的那种娱乐新闻一样的那样的一种感觉，哎，对对对，就是我们先开始会有一段口播，就是聊一聊豆瓣上的锐评啊什么，然后猫眼上的锐评啊什么的，就是大家笑一笑。后来可能就是深入的聊一聊一部最近新上的电影这样子的一个节奏，这样的一个呃步呃一个安排吧，对一个节目是这样的安排。对，但是也是想
0: 及时的分享，就是说。咱们自己的一个观影体验，因为其实以前的生活里头，呃，我们比如说像咱俩都是那种属于一一周或者两周就一定要去电影院一次的，或者一就是不去电影院也会，呃，可能两周就会看个四五部新片这样的，咱俩都会去交流，然后我们就觉得我们交流的东西其实有有一些东西是很有价值的，就是很想跟大家分享，所以才有做电台的冲动嘛。然后，所以就想把这个事儿就流程化、规范化一下。但是真的发现，这个世界不是我们按照我们想象的在走啊。对
1: ，就是因为后来我们发现，就是聊到后面，就是你榜单也没什么可念的了，因为永远就是那些，你知道吧？就是我们连做了三四期节目，<对>发现榜单永远就是那些，没有新上榜的电影了，永远就是长某湖，永远就是玄某之上，永远就是，呃，还有啥来着？
0: 嗯，总之就是比较红色的，啊是就是、然后就是在一个能能冲进榜的，就是那种特别奇怪的，比如说呃，为了收割情人节档的一些十字中国言情电影，对吧？对标题有十个字儿的中国言情电影，要么就是这那种莫名其妙的，就是可能是<对>呃国外的欧美的一些非常非常老的一些，比如游戏 IP 的改编，可能他那个电影本身一般般。但就是为了收割一下那个就是游戏玩家的一些情怀，呃，就是情怀费吧，就是这样子的一些电影，就是这样，就是没什么说头。就这些电影，就让人觉得就是，呃，有一些能够杀进榜单的一些新新面孔。我们想解读的时候，就会觉得，嗯，没有什么看的欲望，或者有一些看了之后会觉得也没什么好说的。就他不配让我去解读他
1: ，或者说是，或者说是，或者说是，或者说我的。我我歪劣的品品性不不配去解读他吧，只能这么说，<笑>你知道
0: 吧？<笑>对，就我们太
1: 根正苗红了，是<的>那种
0: 。对对，包括那个东西，就是我们解读了也能解读，就为了应凑节目也能解读。但是你想，如果每周都是那些的话，我们还该怎么说呢？嗯，包括，所以我们当时在那个节目的靠后面一点，其实我们也会去讲一些流媒体上新上那些东西。但整个当时那个已经疫情影响阶段里头，我们会发现，就是在看流媒体上那些东西，好像也没有那么有兴趣，就是会觉得在家里，然后盯着一个小屏幕，或者是盯着一个投影，然后看，看个一个小时也会有点坐不住，也会有点不想看了，因为你会忍不住就是去看点别的，会换台或者是刷手机等等，所以好像，嗯。被动的，或者你说你说外环境也好，影响大家的观影的这个本身这个活动的这种呃这种大的干扰是一个方面，另外一方面就是好像电影市场本身也不是很给力，嗯，包括我们当时做那个奥斯卡特刊的时候，也是发现就是那一届奥斯卡就很弱嘛，就是很多片子就觉得在网年奥斯卡真的就是陪跑的，但是也都能跻身这个提名，甚至是会获很多奖项，甚至是拿到最佳奖，就是我们当时也是有一种。为奥斯卡这个题才去做，然后发现其实这些电影真的就是有一种差强人意吧，就
1: 感觉是这样的。对,对，像当时那个那个片子能进提名，我都觉得我觉得很不可思议，你知道吧？就是那个，嗯、我靠，那叫啥来着？凯呃凯凯特布兰切特演的那个那
0: 个。玉面情魔哎，啊、<吧>对
1: 对对，玉面情魔就是我觉得不那个就是很游
0: 很很很很游乐的一个片子啊，就觉得是一个非常
1: 布莱利·库珀、嗯，我就很讨厌他，我本来就很讨厌他，我就觉得他对，反正就是很油腻，我就是很不喜欢他。然后，然后玉面情魔整一个就是故弄玄虚，你知道吧？就是陀虽然他是陀螺岛的，<我>但是他除了一些布景和画面是 OK 的，是有陀螺的那个意思，他就陀螺一直很惯常的那种手法在里头。那除了他的。画面是 OK 的之外，他其他的我觉得都就是他整个就是故弄玄虚，然后噱头大于实质。他能进入提名啊，我觉得啊，我就觉得不会吧，这个就是奥斯卡的水平吗
0: ？是的，然后我当时为了做那个节目，还提前去看了《玉面情魔》，我当时看下来的感受就是有一种好像是我在香港，然后。呃，实在无所事事的一个周末，去了去了什么铜锣湾的一家电影院，然后看完，然后呃，出了电影院不会再记得任何一丝一毫的那种爆米花电影，就那种感觉，就是一种，它是很成熟，但是也是非常有呃就是工业，就是怎么讲，就是。都是科技与狠活的那种电影吧，<對 S 1> 就是全是技巧，没有感情。的那种就觉得，嗯，就是不至于这种电影都要选到奥斯卡的多项提名里头去，所以就会觉得，呃，当然，当然，业从业人士会从他的一些技术的一些上面会说他值得进，或者也会去解释奥斯卡其实是一个学院奖，是一个工业奖，是一个技术奖，但这个跟大家日常就是我们这些普通观众来。看到的就是奥斯卡的这种水准来比的话，还是让人会有点失望。当然，你说这个，我们前面去吐槽，就是说我们在做极速影评，没做几期就发现每一周的榜单都是一些国产的一些特殊题材的影片霸榜，然后会觉得好像少了很多引进片，因为那两本身就是从，呃，二零二一年到二零二二年的这个年份也比较特殊嘛，本身就是有点在压压制这个影这个进口片，但好像大家也。怎么说呢？就是会把这个错误完全归功在国产的一些电影，或者说把希望完全寄托于国外的或者引进口片上。这不就是我们解封前后最大大家都在压住的《阿凡达》的一个尴尬局面嘛？就好像觉得当时我看当时那个预售，上海那个《阿凡达》预售一张票300块，虽然你是什么3 D IMAX， 但是。也不至于吧，就当时就给我一个非常强烈的感觉，好像是所有电影院就靠着这三百块一张的门票来回血了，来来来补回过去两年的时光的那种感觉。<笑>但事实上，这个《阿凡达》上映了之后反响并不太好，对，就很多人都批评它是一个，是一个呃，是一个怎么说，就是一个疯狂动物城、水世界，再加上泰坦尼克号，再加上合家欢的这么一个套路。就让人觉得，就是说这个大家所期待的进口大片要拯救票房市场的这个事情，也没有很好的兑现，也没有很好的发生，也没有把大家再次的请回电影院，这个还是让人还有点绝望的
1: 。对，所以就是电影市场整个的萎靡不振，给我们就是给我们这些所谓的，就是我这里要加个引号的电影博主，因为可能我们也不是，我们也。没到那份儿上，没那么资深啊，不配啊。想做，但对、啊、我也不但刚出
0: 门就遇到了这种大雪，
1: <笑>对，就是对我们这种初出茅庐的电影爱好者来说，就是毁灭性的打击。
0: <笑>对的，还没发芽呢，就来了一场霜冻的感
1: 觉。<笑>然后就是除了这个是一方面吧，那另外我们把话题转向国内，就是国内的电影市场也是非常的就是怎么说呢，就是。啊，悬前面已经有
0: 所吐槽
1: ，对，就是说就是太悬
0: 浮了、就是，就是很
1: 悬浮，然后他就跟泡囊了一样，你知道吧？反正也就是，一头破烂而已，就是没有什么，已经没有什么可说的了。本来二零二二年根本就没有上映什么国产新电影，然后上的全都是一些，呃，就是,怎么是以前上
0: 映过的，我们只能这么说，对，要么就是一些<笑>一些已经二一年已经在上的，要么就是
1: ,就是这样子，就是一些样板戏，就是你没有办法。去从中解读些什么了？他可能也没想让你解读，他就是不想让你去解读。所以，在国内，我们就是要么就是一些流量明星，然后演的你不知所云的东西，反正就是就是要么就是那种名字很长的，然后就是可能就是为了洗钱的那些电影吧。反正总之就是你没有一部足够让，就是、除非他烂到爆，像张翰的那种。那种什么什么那种那个那那叫什么西东东八区的先生们那种，就是让那些影视吐槽 UP， 大家是抱着集体团建对的心态去对,对，就是集体团建、集体狂欢去神丑的这样一种出圈方式之外，就没有其他的养分来输送给我们想要解读解读电影的这些人了，所以就是就是也还挺难的。这个是国内的一个一个一个局面，然后
0: 国内。对国内还有一个情况，就是你会发现你前面讲的什么流量小生跟样板戏等等，就是说让大家有点无语，就是不好去讲的一些这个现象，他们本身也在合流，就是说由于一些投资方之前的种种经历吧，对吧？因为有很多大量的电影拍完上不了，因为种种原因过不了审这那，所以他们就会主动的去把资金啊，把这些资源啊投向那些。就是说铁定可以过的，就是铁定会被上的电影，而这些被上的电影主旋律的东西，然后因为大家都要靠这口这个东西来吃饭嘛，那自然流量啊，或者是其他一些东西就会追过去，所以你就会见到大量的由流量明星去饰演的主旋律的电影。这个模式在它被发明出来的最开始的，你说《建国大业》好像让人耳目一新，然后呃，《我和我的祖国》的第一第一部的时候还让人有点耳目一新，嗯、是的，后来就。形成一个套路之后，大家就很疲惫，而且从这个里面获得的美感跟那种共鸣，或者那种真正的那种很朴素的那种感动也好，或者爱国情怀也好，就被越来越稀释了，就越来越淡了。对，就是这个也是让人非常水……就
1: 是因为他遗憾的一个，他一直在不停的复制，不停的复制嘛。那你看那几部献礼片，从我的。祖国，然后到父辈，然后到家乡，他就是在一直不停的在复制、复制、复制。其实第一部的时候，就我我觉得拍的还不错的，一步比一步
0: 差。步对，<觉>包
1: 括《建国大业》，《建国大业》第一就是、刚刚开始出来，我看的时候，我个人还是还是很能 get 到中间那种燃情岁月的时候的激情的，包括那些呃中间的牺牲呀，一些所谓的嗯。我们就说，就是很很正振奋热情吧，对就革命热情，很正很红东西，我是能感到它中间有一些很很很就很沧桑、很苍茫的一种厚重的历史的东西，你也是能够感觉到的。但是你到后面越来越拍的时候，就是拍的越来越多的时候，你就会觉得它还是一种无聊的复制，并不是说我我在我从内心排斥就是这种可能<的>呃。革命历史剧的这种题材，我并不是排斥这种题材，因为并不是一个题材的错，它错就错在从业者们对它进行了无脑的复制和对，和就是这种粗制滥造的加工，它错在这儿
0: 。再一个就是有点蛮横的去霸占票房，对
1: 对对，他不让
0: 位啊，他不下档啊，<对>就是你就逼着别人就去看，<对>你就前面比如说像你前面说的，呃，第一次去看《建国大业》。第一次去看《我和我的祖国》的时候，那那个时候的环境有一点点像什么，就是万绿丛中一点红，对吧？就是呃，<的>电影市场也好，文化市场也好，还是非常丰富的，对吧？对<的>大家有你你想看开心麻花也有啊，当然其实现在也有了，就是反正你想看一些文艺的，你想看国外的，你想看什么都有，对吧？然后你在这个情况下，然后你看到一两部跳出来的制作很精良的那种主旋律电影，你会觉得哦，挺好的，眼前一亮，然后还能掀起一些你可能。呃，很长时间没有去上过的思想政治课吧，这种这种情怀，对吧？就觉得挺好。但是后面就是明显，就一方面资方看到了这个东西稳赚不赔，然后还能收割一波爱国情怀，然后包括比如说《战狼》的火，然后后面又拍了《战狼二》等等的，然后后面就是有诸此太多的东西啊，就比如说什么什么《红海行动》啊，就反正就是在我之前那个撤侨的那个电影，就可能它也是好的，但是这个时候市场氛围就扭转了。然后一方面，你就说一些一些优秀的、比较走文艺向的取材或者选题比较独特的一些小众的一些东西不让上了，然后有些国外的东西不让进来了。这个时候好像就变成了一片的红，这一片的红你就刺眼刺久了，你就会觉得特别疲惫，你又麻木了，就是你就没有那种环境了，对，那个环境就变得更奇怪了，就是那种。所以再包括就是这个东西拍的多了以后，也会变成像你说的像一个流水线产品一样。就是就是选一个选一个选一个可能历史上发生过的一个事儿，然后再去，你、嗯、把那个事儿就是再去把它，编剧编编很多情节进去，然后再去找流量，找大明星去演一些，然后那大明星演的那些角色，其实很多时候也挺悬浮的，我就觉得嗯，就看就是这个模式太多了之后，或者说市场上只有这种模式的时候，你也会受不了，嗯、你也就。会觉得自己仿佛在被绑架，<对>被某种强制的情怀绑架
1: 。就是你看，其实一些西方的电影、国外的电影，你比如说，你我们就拿一个最简单的例子举例吧，穿条纹睡衣的男孩、拯救大兵瑞恩，什么就是类似于这种，就是他们也有他们的主旋律，他们有表达战争的可能、革命情感的这种这种电影呃影视剧吧，就是。它是好的，它也可以成为经典，并不是说不可以。就题材并不是它的错，只是它，嗯、像我们刚才说的，一个是粗制滥造，工业上的粗制滥造和和混淆视听，然后还有一个就是他蛮横无理的霸占正常电影市场，这两个都让人觉得有些疲惫
0: 。是的，你说这种，我们前面说二零二二的电影，一半被疫情霍霍，一半就是被这种霸榜的这种。这种情怀戏火火，那你想想，像这种离谱的长某湖的加长纯享版，好求求，然后再加上<笑>幕后制作，就超到你的面前，这
1: <就>精美花絮送给你
0: 。这个真的不是我们不爱国，也不是说这两年的献礼片的质量没有长进，而是就是我咱们前面聊的，就是建国大业这种模式成功以后，你会发现这种全明星打造的献礼连环剧已经。太多了，
1: 太多了
0: ，就是我说的“万绿丛中一点红”，然后被就是江河一片红代替以后，你就会受不了。然后你就会发现，你如果像这种东西，你逢了一个特殊的日子，然后大家在那种情绪之中看看，去纪念或者去歌颂一下，也也挺好，也也蛮不错的。但如果你天天全年，就是你没有的选择，你就就吃这个东西，你就看这个东西，那那真的受不了，就。求求大，就是求求不要剥夺大家选择的权利，好吗？
1: 对。然后你比如说，我们聊到国内市场，还可以再聊一聊今年比较火、比较火的现象级的一个话题，就是《引入尘烟》。其实当时我们也没有赶上那波热度，是一方面吧。另外一个就是，还是为什么当时没有聊《引入尘烟》呢？为什么我们对电影的热度只持续到这个呃《瞬息全宇宙》之后就没有再聊电影了？就是因为。嗯，当下国内市场的这种情况，电影电影电影市场这种情况，让人还是觉得挺劳心劳力的吧。然后《引入尘烟》它刚刚获得了一些就是关注度和流传度之后，然后立马就从电影电影院消失了，然后线<对>那个线上也没有。有，刚攒了
0: 一些路人缘。是的，就说到这个《引入尘烟》，其实我还还还还挺想跟大家解释一下的，就是说，嗯，当时我俩是挺想聊的。但是那会儿又由于我俩就是，本身就是说跟导演是老乡，就是同一个地区出来的，就是有着可能比其他地区观众更容易理解的这样一个文化背景在，然后又当加上，当时可能说我们更容易共情这种这种故事吧，然后就导致我们会觉得就是说聊影如尘对我们来说会有点过于的沉重，因为我们很想把它聊得很深。但把他聊得很深之后，我们就会觉得这个事儿就显得非常的、非常、非常的呃悲苦，然后我们就就稍微对这个悲苦有点抗拒，所以我们最后就也没有去展开跟大家聊过这个电影。当然，最后我们看到他在收获了一些路人缘以后，又迅速的引入尘烟以后，我们也是觉得这个故事也挺传奇的，就所有的一切一切也是，就
1: 是这所有的一切一切、嗯、是一个现象。就是像，就是像像电影的，像电影的花絮和彩蛋一样，就是他完成了这个电影，他最终还是完成了这部电影，你知道吧？你明白吧？<对>就像就这
0: 个电影已经超越了荧幕，<对>就从电影院溢出来了。对。然后他就他就很怎么讲？我们前面说，就是跟我们前面说的那个东西对比一下，他似乎就是去年万红丛中的那一点绿，或者是那一点土黄色。就是他就形成了一个非常鲜明的一个对比，就是不许记载苦难，不许提他，这个也是让人觉得很唏嘘的一件事情
1: 。对，就是他他他的这个下架，他的这个引入就是引入尘烟，真正的引入尘烟这个这个现象，就跟他最后出的那个小字儿一样，你知道吧？一样的荒谬，就跟最后那个马老四最后不是呃有一个出了一个小小的字幕嘛，说是。那个什么住到房子里去，那个小小的字母一样，就是就是就像脱口秀的观众，呃，就像就是像像转发能够哎，那那那句话叫什么？就是脱口秀的观众才是完成脱口秀最后一个表演环节的一部分的一样，啊、反正就是那个意思，你知道吧？就是就是就是行为艺术的观众也是行为艺术的一部分，这种感觉，明白我意思吧？<的>嗯，
0: 所以他就是我觉得是整个去年。可能最独特、最值得被，就整个去年过完以后，会最值得被提及的一个电影，因为它的意义是超出了那个电影以外的，所以就是完成了某种意义的闭环，就是一个国产电影的另一另一个写照，最给我这个感觉。就包括你前面讲的说，为什么去年就是我们期待的那些好的作品，或者说我们曾经看到的国产电影的生产力都没有展现出来？其实有很大一部分原因就是说，呃，因为我也认识一些所谓的从业的朋友，就是有很多电影他拍了，但是一直就没过，或者说由于去年的一个院线行情不好，片方也压着就不上，就所以就导致了去年的整个一个荒芜的一个感觉。啊、嗯，就像盐碱地一样，所以这个一方面我们可以理解它是出于市场的考量，另外一方面我们就会觉得遗憾，还是莫大的遗憾。就是说，你可能断了这一年的这种文化的供给以后，大家可能就在一个本身影视或者电影这个事儿在趋弱的这样一个长周期上，它等于把这个电影趋弱的这个这个曲线给压得更陡峭了。就是他等于毁灭了大家的一个观影习惯，对，然后毁灭了大家的观影预期，<对>这个才是非常可怕的一个事情
1: 。就他用他用他用现在电影院在播那些烂货，给你持续洗脑，你知道吧？这个就是电影，这电、个、电影他就这样告诉你，然后你就不会有好的期待了
0: 。对，然后大家也就是说普罗大众或者说对对对电影没有特殊情节的观众，他也会把。电影可能就是等而下视吧，就会看看低电影，我是这感觉。就以前就是说，很多观众还是会。呃，会会抱着某种期待，比如说去看个什么精彩的故事啊，或者看一个什么酷炫的特技啊，就是说去抱着某种期待去去去付那个钱，去花那个时间。但是现在就是说这两年不太好的这个院线，无论是供给还是院线本身的一个表现，就会让大家就是说对电影不再产生期待。然后有了特效也讨好不了观众，就是前面讲的《阿凡达》那个尴尬的境境况。这个就嗯,嗯，还是让人觉得是一个困局吧，也是我们就是说为什么，呃，断更了大半年的一个很大的一个原因
1: 。那其实聊到电影，我们还是想来回顾一下2022年我们自己的一个比较喜欢的一个年度最佳，还有一个年度最烂吧，就是嗯。也跟大家就纯个人观
0: 点，对言之物的聊一聊。商量过，<笑>咱俩就各自推荐了
1: 。<笑>你先，你先说说你的，我听听。哎，那其实
0: 说到这个事儿呢，就是我，就是说我跟兔毛之前也没有说要讨论出了个什么结果来，所以就各自推荐吧。呃，除了引入尘烟，我觉得他就属于肯定会是最佳，但是他这个最佳好像又不能放在这儿，就是说他是最佳就结束了。就好像他就好像像我们现在流行的那个什么明星排位一样，他就属于那个 T 零级别的，就零线，你知道吗？因为他超出了某种一般讨论的范畴，他一定是最佳，他是比最佳在在在以外的那个东西，在更高的那个东西。所以说，他为什么是那样的？我们刚才已经解释过了啊，我们这儿就不再赘述了。我们就是说，正常的在其他的就是正常一般电影意义上去比较的话，呃，我的最佳可能我会选。想一下，就是除了这个引入成言之外，我们用正常的呃观影体验去评判的话，呃，我想选的年度最佳，嗯，本来我想选《犬之力》，但我忽然发现《犬之力》不是二零二二年的，它出品在二零二一年啊，可能我看到是二零二二年，当然这个呢，我就不选它了，我可能我会去选那个，就是祝你好运，你要格兰德，嗯，这个是。一个虽然不算是院线电影，也不算是热门大片，嗯、呃，但是他在某个领域，或者说在一些呃文青啊，还有豆瓣网友的这个观感当中，他评价是很高的。然后我也是慕名去看了这部电影，然后我也是对他非常非常认可。呃，那他大概讲的就是一个一个出卖色相的一个男生跟一个。呃，已经上了年纪，然后呢，生活遇到了一点问题，情感遇到了一点问题的一个女性啊，通过一开始的肉体的交流，逐渐的上升到了灵魂交流，等等等等，反正就是去去讲了这么一个呃重塑，就是重新认识自己，或者说重新去审视人性的这样一个故事吧。就我这样说的可能有点简单粗暴，也不完全就严丝合缝，但就是说提纲挈领的点，它是这样的一个点，它是一个很。很文的一个戏，甚至是有一些欧洲电影质感的，就是它没有很复杂的布景，也没有很呃很夸张的表现，它就是一些非常简单的景，然后角色也很少，人物也蛮少的，但是就是用非常发达的文学叙事，然后完成的一个电影，就是让人很有感同呃感同身受不敢说，但是就是说对每个人会很有启发，然后会很有。会有一些韵味所在的一个电影，就是这个电影的话，就是当然它的视觉上没有什么非常能够让你眼前一亮，但是在当下这个大家已经对视觉特效不再产生那么大的一个呃震动的情况下，有这样的一个叙述的或者说一个心灵层面或者意义探讨层面上的一个震动的这种电影，反而会比较的呃显得有价值。或者是能够给人留下好印象，所以我的这个二零二二最佳我就选它。嗯，当然我也还想选一些其他的电影，但我我觉得，呃，其他也有一些可圈可点的电影，但是跟它比的话，就是说，我觉得它比较还算比较容易懂，然后我觉得也挺适合，呃，蛮多人去看一看的，所以我就选它，然后作为一个二零二二的最佳。而二零二二最差的，就我个人看过最差的，因为有很多可能非常差，我没有去看。但是我自己看过里头最差的，我可能怎么讲呢？就是我会选，我担心我选出来可能也不是二零二二年发行的
1: 。说白我自
0: 己看完之后，我觉得相对最差的就是。我自己看完以后，我觉得二零二二相对最差的可能就是《绿面轻魔》啊，因为也许他可能出品不是二，跟我
1: 选的一模一样
0: ，二零二一。但是，呃，但是我看他反正是二零二二的，我会觉得嗯，蛮蛮一般的。对，可能更烂的我可能看屏幕直接就自动排除了，就就不看了。就，但他是属于我看找着去看过以后觉得比较。比较
1: 失望，比较一般
0: 。其实一开始还是有点唬住我的，<对>我的看了前三分之一，我觉得还可以，<对>但最后就有一种啊<笑>的一个感觉。嗯
1: ，对对，是这样。那我们我我的选项就是二零二二年看过比较好的，一个是这个，就我说一个，我在很多那些盘点之中我，我我都没见过这部的啊。就一个就是刚才大卫说的《祝你好运，李奥格兰德》这个是确实不错，还有一个就是他卡斯很强大。我现在要说的这部电影，卡斯很强大，阵容也很牛逼，里面各种大腕儿，但是就好没有没有见过好多人推荐他。叫《子弹列车》，我不知道大家看没看，它是大卫·雷奇的作品，然后是里面有布拉德·皮特啊，然后包括日本的那个真田广之他们都在里头有，然后它就是一个有点像盖里奇风格的那样一个黑色喜剧吧，然后里面的各种呃打斗啊，然后包括各种视效啊都还蛮精彩的，就是你看完是一个还比较带劲的一个片子，然后布拉德·皮特在里面也是很帅啊，就是非常的不错。然后可推荐大家去看一看，这个是二零二二年的片子，然后比较推荐。还有一个我看过的比较好看的是发行在二零二一年，但是我是在二零二二年看到的他然后我也就在这里一遍一并说一下，一并分享一下。他叫《世界上最糟糕的人》，然后他是一个嗯，算是欧洲拍的片子吧，他是挪威、法国、瑞典、丹麦合拍的一个片子，然后他在豆瓣上一度也很火呀，他就是。呃，豆瓣二零二二年评分最高的爱情片儿，<笑>你说它是讲爱情的吧？嗯、其实我并不觉得它是讲爱情的，它是，它可以说是只讲述了这个女孩，这个女主自己作为一个女人，作为一个女性个人的一个，嗯，觉醒和成长吧。就是你看这个片子的时候，你可能会觉得这个女孩。可能很作，事儿很多事儿逼，然后什么什么，就是你会他对他有一些基于世俗判断下的一些不好的评价，或者说是一些负面的一个判断。但其实，他就是你带入自己，把自己带到这个女孩去想，她事实上是一个真正的觉醒和一个真正的成长。嗯、你并不会觉得，嗯、你并不觉得她她是有多作，就是这个我觉得还是挺厉害的，就是说。嗯，虽然看起来就是说，就是说他在用一种一种很作的形式，教你去打破一些固有的成见，打破一些一些旧的东西，一些桎梏。我觉得这个还是挺不错的，嗯、这个电影，我看完之后还是挺感动的，<对>也推荐大家去看一看。对，对那还
0: 是蛮不错的。我感觉刚才兔毛这个状态，有种久违的回到了电影电影节目录制的状态，嗯就是、想跟大家去推荐，想跟大家去解读的那个状态。还感觉是个好兆头。<笑><对>嗯，我们新年可能重启电影台。对
1: ，那我接下来就聊聊我们新年，就是我们也聊了这么多啦，就是新年再怎么搞一搞这个电影台呢？跟大家也汇报汇报。嗯
0: 、呃，这个初步的想法可能还是会。把我们一开始设想的过于复杂的东西，就删繁就简一下。因为最开始我们又想兼顾深度，又想兼顾热度，就有两个台嘛。一个这个电影漫游就是想做那种精致化的解读，会做。因为我们最开始的形式是通过一个主题去讲两部片子去做对比，也就是我们所谓的电影比较文学啊，这样一个非常装逼的一种模式去做。就是所谓我们想走深度的，或者说走一些我们愿意选择的题目去讲。还有一个就是为了追热点。然也是为了跟大家同步、跟院线同步才有的极速影评啊！我可能是今天已经第三次去解释我们两个台的区别了。之所以做这两个台，是因为我们相相对来讲会把电影节目想得比较复杂，然后想得比较呃，就是想得有一点难了。所以未来明年呃也不是不不能讲明年，就是说二零二三年我们想做的事情就是不搞这么复杂，就就就就电影就是电影，然后我们就把它对。就统在一个台里头，统在一个台里头之后，就是我们既会有啥、哦、就聊
1: 啥
0: ，我觉得也没错，就是既会有一些深度的、嗯、一些解析的一些，呃，或者是我们想去讲的一些，比如说台湾电影系列啊，然后比如说这个失、嗯、之愈合，对失之愈合的系列，就是会把几部电影综合在一起讲，可能它是通过一个导演或者是通过一个主题去串的，然后也可以是近期非常观感不错的院线的一个情况、呃，很好的一个电影去讲。然后或者呢，就是说在院线真的有值得被播报的那些电影的时候，我们会去播报院线节目，就会变得更加的，你可以说它更加的杂了，但是其实也是更加的灵活了。就是我觉得也不必太专注于电影吧，对，不必太就是太拘泥于某一个形式，因为我们我们曾经拘泥过这个形式，但发现这个拘泥的这个形式都是我们臆想出来的、想当然的东西。就比如说我们觉得每周一定会有比较有趣的电影动态、院线动态。但我们发现，其实有的时候没有，往往没有，因为没有好的电影提供进来。然后另外的时候就是说，呃，如果一个电影真的好，或者说最最近真的是百花齐放，然后好片层出，那那一段时间一定会有很有意思的锐评出来，豆瓣的评论，甚至是其他平台上的一些评论。那如果有这种情况，我们当然是会筛选出来去分享给大家。那如果没有，我觉得也大可不必，不必勉强。如果说明年还是会延续过去两年。电影持续走软的情况，那我们也也许也会去转头去解说一下比较热门的网络 IP， 比较热门的流媒体上的一些美剧也好，或者什么样也好，就是说我们想可能更加的专注于就是说影视的一个本身吧，就是电影或者说再加上网络，因为现在这个网络作品是不能忽视的一个板块。就像我们可能已经发出来的《中国奇谈》的解读，我们为什么也要传在电影台，其实就是这样的一个尝试跟一个。改改变吧
1: ，对的，这个就是我们，呃关于未来，关于这个电影台的一个，嗯，策划和一个安排了，嗯
0: ，然后这个地方呢，就是我，我突然就很想再去加一个小小话题啊，就是说我们已经二零二三年已经开始一个月了嘛，就是我们从目前二零二三年的各种，呃，上的、没上的、即将要上的一些电影，就是我们也浅浅的展望一下。就是我们能看到的，至少是2023年第一个季度，或者2023年全年，有没有一些值得期待的一些作品，或者是一些迹象、影视迹象？其实我这儿我就直接先说，因为这个题是我加的，所以我最近就是掉入了除了看中国奇谭以外，但毕竟中国奇谭是艺术品啊，一周只能欣赏了一集，然后最近又掉入了这个《三体》这个坑，因为最近呢，就是说有这个动画版《三体》在 B 站推出来，然后刚刚也就是昨天有这个剧版、影视版,真人版，对，影视版《三体》从就是在那个央央八，然后还有这个腾讯也推出来。就是大家的讨论就非常的激烈，然后我发现这个呃 B 站的解读区这个区非常的活跃，就我很久没有看到这么活跃的解读区。一方面大家都在嗯就在上赶的去解释这个这个。中国奇谈，另外一方面就会看到，就是说大家就疯狂的去调笑或者去去辱骂这个动画版《三体》，以及去解读啊，就是去分享看这个新这个新《三体》的一些观感哈、啊，反正就是大家就是非常有热情。就我不是《三体》的《三体》迷，我也不是书迷，但是其实是通过《三体》的很多这个衍生出来的东西，我去了解这个 IP， 我觉得还是挺有意思的。嗯、呃，目前因为整个《三体》的一个影视化，现在是有三个非常主要的板块。就是说，官方认证的三个主要的，呃，或者投入资源比较多的版块，就是动画版，然后中国的网中国的网剧版，现在其实已经上新了，也就不敢把它叫网剧了。再一个就是奈飞版，啊、呃，这三个我觉得都是可以期待一下。奈飞乐观一点，可能明年会上吧，我是还挺期待的，因为我不觉得，呃，美国人或者说奈飞就一定拍不好中国故事。如果说既然他在美国的那个音译本那么成功，那哪怕他按照音译本进行一些改编，我觉得也是一个很有趣的一个作品，我是比较期待的。我不是期待他的特效，或者是期待人家的工业技术，我是期待一个比较有趣的叙述视角，可能是呃是挺有看头的，这个是我的一个预测。还有就是去年也不是去年，应该是前年了吧。具体哪一年？二零零二零年还是二零一九年？反正当年很火的就是那个《流浪地球》嘛，就好像是给中国科幻打出了一片天。<对>当然，这个东西也跟刘慈欣有关。然后今年马上就要上《流浪地球二》了啊！我谨慎谨慎的观望吧，因为又是就吴京又复活了，我也不能说复活，因为本身《流浪地球二》讲的是《流浪地球一》之前的那个故事。嗯、但反正他把刘德华也请了。地
1: 球一都好烂呀，我我一点都不喜欢看。注
0: 意发言，注意发言会被大家骂，会被大家骂。嗯、我其实觉得《流浪地球一》某些……个人啊、个人嗯，我不
1: 太喜欢
0: 《流浪地球一》某些地方还可以，就是他设定可以，但这个设定其实是刘慈欣给就是带来的，这个不是电影塑造的啊、嗯。这个这个就是你得把功劳还是得归在刘刘慈欣身上。但这个《流浪地球二》他肯定不能靠这个设定取胜了，因为大家都知道了这个设定。而且据说《流浪地球一》一是讲一些，呃，就是说实行这个流浪地球计划之前的一些事儿，比如说科学家的一些研究啊、一些内斗啊、一些诸如此类的，就可能更偏一些人类然后社会一些题材，我就可能觉得不如一啊、嗯，就没有那么伟大的一些视觉奇观了。我觉得就，嗯，就不是非常的看好。反正这个是我大概啊、呃，就仅仅我就聊聊第一季度自己对这个。这个影就是影视方面的一些观感吧，我不知道兔毛有没有一些，就是一些明年期待。补充一
1: 下，对<的>，我补充一下，就是一个就是那个什么，呃，宇宙探索编辑部在四月一号定档了，这个是好像是昨天我刷微博的时候发刷到的。宇宙探索编辑部其实它之前之前我找过好多资源，就是我我找了好久的资源都没有找到。然后就是他，就很多人说他很好看，他现在豆瓣的八点七分但是我就是始终没有看过他，但是他现在定定档了，我觉得这个很有意思，他就是讲的就是民科的故事嘛，就是有一个有一个这个就是我不知道大家有没有看杨浩宇演的一个民科，杨浩宇就是那个龙门客栈里头那个。公署他演的那个民科的故事，你看这个宇宙探索编辑部就就有一种浓浓的上世纪地摊文学的感觉，就是还挺有意思这。这个很
0: 期待，这很期待
1: 。对，这个我还是个人比较期待。可能它也会变成
0: 一个另一种形式的中国科幻。哎、嗯，感觉好像二零二三年是中国科幻的大年，全是中，全是科幻题材
1: 。<笑>对，<咳>然后这个是一个，然后再一个就是，嗯。诺兰的新片《奥本海默》好像要在二零二三年上映，据、哦这个、传啊，据传是在二零二三年上映。然后这是一个还蛮期待的。然后还有一个期待的就是《沙丘二》，据说也是二零二三年上映
0: 。嗯，那我觉得其实如果《沙丘二》真的明年能上的话，嗯、我们可以讲讲《沙丘》。本来《沙丘一》的时候是想讲的，<对>但是嗯，种种原因没有讲啊，因为。觉得《沙丘一》一所透露出来的信息有点少，就是真要聊吧，也没啥聊透，就如果说非要聊原著什么的，我们又不是很擅长去聊原著。那如果说《沙丘二》能出来的话，就是故事线铺长一点，就是包括跟《沙丘一》做一个比对，可能就相对更好聊一些。因为《沙丘一》就是显示了一些设定跟一些世界观嘛，然后那个世界观，因为由于本身这个作品又显又是比较经典。嗯，然后也是属于比较古，就是，嗯，因为它经典，所以它显得老套的这么一个故事，所以说我们就觉得第一季出来好像没有什么非常有解读的冲动。那如果第二季，呃，就是就是它的二出来的话，可能我们会放在一起去说，也是有可能
1: 。然后。还有一个我个人非常非常非常期待的就是《极速追杀四》，要是在二零二三年三月份上映了，嗯、啊，这个我真的期待。是就是急《极速追，极极速追杀》前三部就是属于一个杀疯了的节奏，你知道吗，基努·里维斯就是见人见人杀人，见鬼杀鬼，谁挡杀谁，你知道吧？然后到第三部的时候他就已经上高桌了，嗯、现在我就不知道第四部他就是杀上高桌，然后就是掌握其中的秘密，就是给我杀就完事了。我真的是很喜欢这这个系列，所以这个还蛮期待的。极速追杀四
0: ，不错。对，然后记得小本这
1: 个、啊、这就差不多了
0: 。好的，好的，就反正我们都说了这么多展望，那我觉得二零二二三年我们的电影台有望复活啊！我希望呃，就是说能听到我们的听众，尤其是公园的听众们，可以先预先关注一波我们的电电影台，我们电影台要回来了，我们电影台要<对>就是要用全新的姿态要跟大家就是见面，然后。会跟大家有更多、更直接的一个一个分享吧，就不会像以前那么的拘着，或者是那么的模形式化。我觉得还是会用更轻松的姿态去跟大家分享电影的一些观感跟,<对>跟体会。对，就无论是我们想聊的热点，还是说我们自己内心呃珍藏的一些这种宝藏佳片我觉得或新或旧都会跟大家聊。所以我觉得新一年的电影台还是非常值得期待的。
1: 对，然后我们以前电影台的节目其实也，我个人感觉啊，是非常的这个叫什么，情感充沛，非常的呃言辞恳切，非常的认真，然后也是倾注了很多的心血的。就是从二零二一年刚刚开始做播客的时候，我们就是做电影，都是非常的非常的真诚吧，可以说。然后里面聊的，我个人感觉也是非常的扎实。虽然虽然稚嫩，
0: 就是、但是真诚。
1: 对，很真实，很很很，也很扎实也很认真，也很扎实。所以说，呃，如果说大家感兴趣的，对电影感兴趣的同学，对电影感兴趣的朋友，也可以去听一下，挺呃挺有意思的。嗯
0: ，好，我们也会尽量的，就是多更电影节目，然后我们会想到什么题就说什么题，然后呢，就是会跟公务员也会有一个就是互动跟同步吧。然后现在大家就，嗯，还是。反正我们就是 We are back， 反正就是我们满血复活。新的一年也祝大家都可以满血复活吧。嗯，就这样，我们也不多说什么了
1: 。对，好，那么关于这个电影，关于在二零二二年做一个电影博主有多难，我们该吐槽的也吐槽了，然后该展望的也展望了。那么本期节目呢就到这里结束了，欢迎大家订阅我们的播客，订阅订阅我们的两档节目啊，多多跟我们互动，多多留言，多多评论，多多点赞。我们本期节目就到这里啦！放学别走
0: ，公园门口，大兔电影院
1: ，陪你看一遍。我们下期再见
0: 。我们下期见。